0: ao Páginas Tantas. Boa noite, Inês, Patrícia e Rita. Olá, Olá. Voltamos à Biblioteca Pessoal. Já começámos com a, a Rita. Hoje é a Biblioteca da Inês. Grande, com certeza, mas sobrelotada, imagino eu, não é? Uh, o, o livro do riso e do esquecimento do Checo Milan Kundera uh, que numa das poucas entrevistas, neste caso ao de Paris Review, uh, uh, respondeu à seguinte pergunta. O livro do riso e do esquecimento é composto por sete partes. Se você tivesse lidado com eles de uma maneira menos elíptica, poderia ter escrito sete romances completos diferentes. Kundera respondeu, mas se eu tivesse escrito sete romances independentes, teria perdido o mais importante. Não teria sido capaz de capturar a complexidade da existência humana no mundo moderno em um único livro. A arte da elipse é absolutamente essencial. Inês.
1: Ora, muito boa citação, Fernanda. Olha, Rita, abrir. tudo descontraia. <risos> <hein? risos> Uh, eu, uh, nós, nós decidimos aqui, ainda estamos a aguardar que a Patrícia também faça a seleção dela. Nós falámos há uns programas do retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, Escolha da Rita. Tivemos esta ideia de trazer aqui um livro, não é o livro da nossa vida, porque só quem lê muito pouco é que tem um. Isto vai variando consoante os nossos humores, as nossas múltiplas idades, que às vezes se entrechocam numa só, no, em cada tempo... <risos> Uh, mas E, de facto, uh, quando a Rita selecionou o Oscar Wilde, que aqui falámos, eu lembrei-me do Kunder, até porque é um, para mim é um grande escritor ainda vivo e que teve o seu auge nos anos 80, 90 uh, e depois, uh, quase não se fala dele, é verdade que ele agora também, ele já tem muita idade, publicou o último livro para em 2014, Salvo o Erro. Até fui eu que o traduzi, mas não me lembro exatamente do ano, mas foi para aí, 2013 ou 14. Não, o homem a festa tem 91 da, anos, hein? A Festa da Insignificância, exatamente. Que é um, uma pequena, um pequeno romance ou uma grande novela, absolutamente deliciosa e de, uma, e de uma leveza e de uma profundidade enormes. E, e, e o Kundera, é, é, é engraçado que ele tornou-se muito famoso, não com este livro de que eu quis falar, mas com o, o seguinte, o que ele escreveu a seguir a este, uh, que é A Insustentável vez do Ser. E, de propósito, eu não escolhi esse, porque pensei que os nossos ouvintes esses já ouviram falar, se não o leram, corram a lê-lo aliás, a tradução atual é muito boa, que é de uma tradutora, lá está, olha, pegando na conversa da nossa, que não sendo checa, checa nem vive em vi, vi França, nem, nem tem 91 anos, fui eu, mas, uh, uh, e traduzido francês, porque as últimas, porque, porque ele tornou o francês a sua língua, esse livro ainda não foi escrito em francês, mas ele fez a revisão uh, e aprovou como original esse, esse livro em francês, mas eu trouxe este porquê? Porque a seguir a ter lido, uh, na altura, na, e, no, e não o li logo quando saiu, uh, o livro saiu, estou a falar da Insustentável vez do Ser, foi aquele grande sucesso, pá, em 84, 85,
2: 80.
1: ou por aí. Eu li-o, eu neste momento não tenho aqui a, a cronologia, mas posso, posso ir buscá-lo. Em Portugal acho que não, acho que foi 84 ou 85, não tenho ele certeza. Ele é de 83
2: certeza. e saiu em 84
1: em Portugal, sim. Pronto. Mas eu demorei uns anos, aliás, foi eu devo, agradecer sempre o Sérgio Godinho, que andou, com quem eu dava bastante na época, eu era muito jovem e ele, ele aconselhava-me leituras e andou atrás de mim ali, tens que ler aquilo, tu queres escrever, tens que ler aquilo. Mas eu com aquela arrogância típica do, dos 20 anos achava que se era um best-seller tão. Uh, tão humor. ecuménico, pois... toda a gente gostava tanto, é porque se calhar não valia tanta pena. Demorei uns anos. Quando li, fiquei fascinada e depois fui ler tudo dele. E fiquei ainda mais fascinada com este, que eu chorei lágrimas e lágrimas quando o li da primeira vez, e depois já o li e, e, inúmeras vezes. Há uma edição já antiga do Circuitores que até tem. Um, um prefácio, uma introdução minha ao, ao livro do riso e do esquecimento e essa tua essa tua hum, citação é muito boa porque aquilo que eu, que eu adoro neste livro é ser um livro lá está, completamente desconcertante do ponto de vista da construção de facto, são sete histórias são seis histórias separadas são sete variações mas há uma história que é repetida numa, numa das... Uh, que é repetida, não continuada que é, no fundo o coração do livro, a história de Tamina. E é um livro que tem, uh, uh, que, que marca uh, aquilo que se tornou uh, a singularidade do Cunder Ele já tinha uns romances anteriores que caminhavam para isto. Uh, já era um romancista uh, que, de, que se baseava numa nova maneira de... Nova, nova na sua prática, porque ele vai buscá-la até ao, ao, ao Dom Quixote do Cervantes. Mas é entender o romance como uh, um território de experiência, de egos experimentais. Uh, as personagens são egos experimentais que que estão a viver por nós que, estão, que são uma vida suplementar a ter experiências pela primeira vez na vida delas porque uma ideia recorrente do Kundera é que nós somos eternos novatos eternos jovens ele esteve para chamar ao, ao livro a sustentável vez de ser o planeta da inexperiência Uh, claro é sustentável vez a descer é o título ainda mais bonito mas o planeta da inexperiência porque é um nunca...
2: belíssimo é um belíssimo título é. qual uh,
1: é. qual o planeta, planeta da inexperiência da
3: inexperiência da inexperiência inexperiência é sustentável é é, vez é, é, a descer" eu acho um bocadinho pretencioso o título é engraçado talvez ah, é porque já o ora...
2: visto um milhão de vezes ó.
1: talvez não. talvez não. seja mais talvez tenhas razão Rita mas este tem uma série de histórias e é tudo em torno do esquecimento, da memória. É neste livro que vem logo na primeira página, salvo erro, ao fim da primeira página, a famosa citação dele, aliás é de uma personagem dele, o Mirek. Estamos em 71 e Mirek diz, a luta do homem contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. E é sobre, uh, uh, sobre uh, esta, esta luta e também sobre uma série de paradoxos terminais. Ele diz que estamos na fase dos paradoxos terminais uh, em que, em que levamos ao, estamos a levar ao auge todos os paradoxos que atravessaram a história do homem e a história da literatura. Uh, por exemplo, o homem tornou-se independente de Deus e, portanto, senhor do seu destino e, ao mesmo tempo, estava a chegar a uma fase em que, depois de controlar tudo, já não controla nada. E isto ele escreveu antes da pandemia, que nos vai provar isso mesmo, não é? E que acaba, a natureza, por vítima, nos não é? acaba por ser vítima. Acaba por ser vítima do seu vítima próprio da sua, desenvolvimento. Do seu
3: livre-arbítrio, exatamente.
1: Do seu livre-arbítrio, da sua própria ação. A razão que foi desenvolvida ao longo dos séculos e, sobretudo, a partir do Renascimento, chegou à, à pura irracionalidade que deu nas duas guerras mundiais, em particular na irracionalidade absoluta e tenebrosa do nazismo. Uh, e depois, uh, o erotismo, é, 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 parece a reserva e é o contacto, uh, é, o individualismo máximo do erotismo e da relação erótica, que parece a mais íntima e a mais, a mais uh, desprovida de, de, de peso da sociedade, das nossas relações, também ele está cheio dos fantasmas, uh, também ele é tocado por toda a nossa memória ou todo o nosso esquecimento, porque os dois andam sempre a par, toda, todos os nossos traumas, todas, uh, toda a nossa os pesos da infância, as mães, é uh, uh, o que é recorrente no, no, nos livros do Kundera o peso uh, das mães obsessivas ou das mães uh, castradoras opressivas opressivas uh, e, e, e é muito interessante porque sendo o erotismo um tema que ele aborda em todos os livros mas aborda de uma forma completamente antilírica lírica anti e muito lúcida no fundo o que me fascina na, na literatura dele é a lucidez com que ele consegue analisar o funcionamento do ser humano em todas as suas dimensões e sem, sem, nenhuma, sem nenhum problema em analisar o que quer que seja da ação humana, incluindo a relação erótica ou incluindo uh, 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 os atos mais simples do da vida humana como uh, o, o defecar ou o comer o defecar etc tudo nele uh, tem tem uma toda a escrita dele tem uma simplicidade e ao mesmo tempo uma uma densidade porque ele pensa as coisas e pensa -as sempre e é isso que é muito difícil de fazer nós que, que escrevemos romances sabemos é falar do que se passa no nosso tempo tentando estar mirador miradouro acima dele, sem, sem julgar, ele não julga de facto as personagens nunca, apenas as compreende nas suas circunstâncias e na sua história particular, e, e vendo, nos, no tempo em que nós estamos, os preconceitos e os tabus, e levantando-os, uh, o que é muito mais complicado do que, do que parece, porque nós próprios somos produtos de um tempo e somos, a nossa cabeça é matraqueada pela, pela televisão, pelo cinema, etc.
0: Inês, já voltamos a ti para falarmos mais sobre uh, esta tua paixão, pode-se assim dizer, uh, pelo Condeira. <risos> e Patrícia, o que é que tu, das coisas que a, que a Inês já disse, uh, no que é que tu te revês?
2: Não, eu, naquilo que a Inês diz sobre o Kundera, eu subscrevo -o inteiramente, acho que a Inês diz também que ele tem uma escrita muito limpa, que talvez se deva ao facto de ter estudado cinema. Eu acho que a escrita limpa dele também é uma forma, como é que eu digo isto? Eu acho que há um, há um exercício político na escrita dele e, portanto, o facto de ser tudo muito limpo, muito claro. Uh, é importante, porque é preciso não esquecer a dimensão política dos seus livros. São ficção, mas são sempre uma reflexão sobre o, a natureza do totalitarismo, uh, a liberdade, uh, o, bem enfim, e depois uh, também sobre a natureza do próprio destino dos homens, obviamente, não é uh, porque a própria vida dele foi uh, muito massacrada por... Uh, pelo, pela política, aquilo que ele viveu, aquilo que uh, o Partido Comunista fez com ele, não é? ele foi, foi, saiu do Partido Comunista duas vezes, foi expulso duas vezes. Um, é preciso perceber o contexto, não é? ele, ele nasce em 1929, portanto tem agora 92 anos, não é? Um, e, e ele é readmitido, ele é temporariamente forçado uh, a interromper os estudos, logo muito jovem, por razões políticas, uh, depois é expulso do Partido Comunista checo por atividades antipartidárias, uh, depois em 65 é novamente readmitido, em 70 é novamente expulso, enfim... Uh, e, como ele e outros e outros artistas, uh, ele envolve-se muito na Primavera de Praga, em 68, e, e há um período de otimismo, e depois, em seguida, a invasão soviética, não é? uh, chamado Pacto de Varsóvia, e, e a opção de viver em França, em 75. Eu não sei se ele alguma vez regressou, talvez vocês saibam, uh, não sei se ele alguma não, não, vez não. regressou. Mas, antes, de, um, antes
1: da independência do, antes da, da sim, libertação do jogo soviético, não, nunca não nunca mais, não pois,
2: voltou, depois, mas nunca deixou, acho que a escrita acaba por ser uma forma de nunca deixar a, 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 a pátria na verdade é isto acho que um, embora ele tenha começado a escrever em francês e eu penso que é insustentável vez a ser que é o seu primeiro livro escrito em francês não tenho certeza disto que estou a dizer Hum, nunca não, 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 de... Não é?
1: Esse, não. Ele fez uma revisão Que aprovou, porque detestou A primeira tradução Mas é Sim. só salvo errei, é depois, é a imortalidade uh, É depois...
2: A imortalidade, provavelmente assim, Que é um dos meus livros preferidos É preciso também dizer não. uma coisa que é um, ele ficou uh, muito infeliz com a adaptação ao cinema da insustentável Veja do Ser uh, que sim, sim. Uh, teve duas indicações para o Oscar e teve um reconhecimento mundial e fez uma bilheteira inacreditável ele nunca mais deu, uh, cedeu direitos de adaptação cinematográfica dos seus romances um, o que eu, eu confesso que eu compreendo <risos> com, compreendo compreendo porque Ai, porque é que eu compreendo? Porque acho que o cinema... Uh, é sempre não uma traição. A mesma história, não é? Não é? é uma é. pequena traição. É maravilhoso, claro, e nós precisamos que o cinema exista, com certeza, não, não é por aí, mas, um, mas ao mesmo tempo compreendo, porque a dimensão filosófica e até a dimensão política uh, não é dada da mesma maneira. Não é... Não é não é pensada da mesma maneira, e porque um livro pode ter 300 páginas e um filme se passar dos 120 minutos já é uma desgraça, acham os distribuidores comerciais, um, mas pronto, enfim, um, é um grande escritor. E, e é um grande escritor que, que é muito engraçado, é um grande escritor e é um escritor que se lê sempre quase como uma novidade, eu já sei a história da imortalidade, eu já sei a história da insustentável leveza do ser, uhum. ou do livro do riso e do esquecimento, ou, enfim um, mas as releituras são sempre pontos muito interessantes como eu sublinho os livros, fica até surpreendida muitas vezes com aquilo que sublinhei há 10 anos, e que agora não sublinharia é engraçado esse, esse exercício não é? Um, e é um grande escritor, pois isso, sobre isso não temos dúvidas. Não, não, não ganhou ainda o... o Nobel. Olha como eu digo bem: o Nobel. O Nobel, porque o Nobel, não, nunca esquecer: o Nobel. Não ganhou o Nobel, mas, mas merecia. Marcil, há um livro que eu gostava de destacar também, para quem gosta destas coisas da literatura, pode ser uma boa sugestão de leitura, que é A Arte do Romance, que é um pequeno ensaio de 1986, salvo erro, que está publicado pela Dom Quixote, talvez não seja fácil de encontrar, mas nos alfarrabistas certamente que se encontra. Que foi reeditada uh, há poucos
1: anos. Eu foi? acho que é fácil de encontrar. Foi, 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 foi. Fui eu que fiz a revisão, por isso é o que, que, que Fiz esta revisão.
2: Pois olha, aquilo que eu tenho foste tu que me deste. E é a primeira edição da arte do romance que saiu cá. Uh, é porque ele foi acrescentando
1: que... e cortando coisas pois, e, portanto, e ele, ele próprio refez tenho. a edição. Então é-te dar. A uh, este é que é é já um bocadinho diferente do outro, mas realmente é um grande um grande curso de escrita. De é um grande de curso escrita.
2: de escrita. É isso que é. eu ia dizer. É um grande curso de escrita é. e mesmo aí isso percebe como hum, há uma como direi há uma, uma limpeza de facto na escrita, uma clareza. É tudo muito lúcido e muito claro. Uh, e, e para quem gosta das coisas da literatura e para quem quer escrever, eu acho que a Arte ou Romance é um conselho uh, de leitura uh, válido ainda hoje independentemente de ser um livro escrito nos anos 80 acho que nada nada dali é datado em termos de pensamento uhum. Uhum. e pronto, e eu, passa eu, a bola
0: a Rita? Rita, começava pelo título que tu ah. disseste, o título de, do Insustentável é
3: um livro sim é um bocadinho pretensioso e sempre <risos> chega, eu mal o ouvi <risos> Sempre achei. Uh, pronto, é um paradoxo, não é? Porque a leveza quer dizer exatamente o contrário de, da insustentabilidade, da, da, da falta de forças para, para carregar. Uh, mas achei sempre um, uma coisa. E, e na altura, quando vi, lá está, quando, quando li, eu li o livro e depois vi o filme que achei que eram duas coisas diferentes. Achei é engraçado. Uh, embora tivesse reconhecido as personagens. Um, mas o que eu queria dizer é que encontrei em, estava aqui ah, encontrei um, a parte em que o, o título se explica. Uh, ele diz às tantas: o drama de. Estavam então, a dizer que ele é um grande escritor romancista e ensaísta, e para mim eu também diria a Reis Carmia e fora do Cana a dizer que ele também é filósofo, porque ele é um pensador Exato. e pensa. Sim, sim. Um, além da psicologia do, e da densidade dos personagens e de tentar explicar de todas as maneiras e de, uma, de uma, uma linguagem muito clara e muito sensível, como a Inês estava a dizer, ele apresenta à filosofia uma série de respostas que, que são interessantíssimas. Portanto, para mim é também um, um filósofo. Um, nesta senda, ele, ele explica o próprio tipo dizendo o seguinte... Uh, no livro A o Vez do Ser. O drama de uma vida pode ser sempre explicado pela metáfora do peso. Dizemos que temos um fardo sobre os ombros. Carregamos esse fardo, que suportamos ou não. Lutamos com ele, perdemos ou ganhamos. O que precisamente aconteceu com Sabina, que é uma, a personagem principal, nada deixaram um homem porque quis deixá-lo ele perseguiu-a por causa disso quis vingar-se, não o seu drama não era de peso, mas de leveza o que se abatera sobre ela não era um fardo mas a insustentável leveza de ser e noutra instância o mais pesado dos fardos esmaga-nos faz-nos dobrar sobre ele esmaga-nos contra o chão na poesia amorosa de todos os séculos, porém, a mulher deseja receber o peso do corpo masculino. O fardo mais pesado é, portanto, ao mesmo tempo, a imagem da mais intensa realização vital. Quanto mais pesado o fardo, mais próximo da terra, próxima da terra está a nossa vida e mais, é, mais ela é real e verdadeira. Por outro lado, a ausência total de fardo faz com que ele voe, se distancie se da Terra, do ser terrestre, faz com que ele se torne semi-real que os seus movimentos sejam tão livres quanto, livres quanto insignificantes. E isto, uh, repa, uh, eu, eu verifico isto, por exemplo, em relação à pandemia. Como não, nós estamos fora do real, uhum. parece que flutuamos no ar, que estamos perdidos. A no é. espaço é uma coisa muito estranha, não sei se sentem o medo.
0: Quando, <risos>
3: se quando se perdem os pais, os nossos pés uhum. também levantam, porque, uhum. hum, de alguma maneira, nós perdemos aquele sentimento de pertença que nos obrigava a estar aqui, e é outra uhum. sensação. E outra coisa onde eu verifico isso, é na vida dos ricos. E quando eu digo ricos, é sem qualquer juízo, mas não estou a falar num rico empresário que trabalha, que se desunha e ganha muito dinheiro. Estou a falar daqueles que herdam uma fortuna e que, norma, e que estão sempre perdidos na vida. Mas olhem que isto que eu tenho verificado, é em com todos é. os meus amigos nestas circunstâncias, que são ricos, têm um, uma falta de propósito que os fazem andar a flutuar sem nunca terem uma vida real. É uma coisa muito estranha. Portanto, este é. livro ensinou-me de todas as maneiras... Uh, e também, sobretudo, eu não sabia, talvez, uh, verbalizar tão bem como o fez, um, esta coisa de nós experimentalizarmos constantemente, através das várias relações, por isso é que eu, às vezes tenho pena das pessoas que cegavam muito. Só tive um namorado e estou com ele há 50 <risos> anos, e eu penso, olha o que perdeste, olha o que perdeste. Já não, como é que tu podes estimar o teu homem se não tens comparação, não é? Claro. Uh, etc uh, ma, mas eu sinto muito isso e eu que tenho um cinismo que, que, que é com certeza uma, uma uma defesa no amor que é eu tenho sempre nas relações um pé dentro e um pé fora sempre uhum. para no caso de haver estelhaços eu me <risos> aguentar uhum. isto é de tal maneira que eu por exemplo Estou, tenho, nós dramatizamos imenso os nossos momentos com os nossos outros, não é? Românticos. Uhum. E aquilo é um drama de faca e espada. E eu muitas vezes experimentei isto. Estou, por exemplo, numa cena de choro, num acesso de dramatismo totalmente real e sentido, passo por um espelho e rio Como quem diz? Eu, eu, eu ainda estou. Salva! Porque ainda tenho o humor, ainda tenho a distância, depois volto para a sala e continuo a bater-me até à morte com a outra pessoa. Mas eu não estou lá. E isto aconteceu muito. E tu dá bastantes romances. Não, isto é, é uma coisa que acontece, por exemplo, quando a, quando a pessoa acaba na minha vida e portanto há uma distanciação geográfica, física e psíquica da sua influência. Eu nunca, eu, nunca, eu nunca tenho saudades é uma coisa estranha eu não tenho saudades quer dizer isto em público para todo Portugal, eu não tenho saudades tenho saudades de, de episódios não é? Mas, mas quer dizer, na minha cabeça está muito definida não é uma tragédia é um contraponto há mais vida, vamos lá ver o que é que se serve tu és uma teoria
0: eu nunca fico
3: sem pele como as pessoas dizem eu nunca fico sem pele Uh, depois, ah, sim, sim. no fim de uma, de uma... E, e na verdade sinto para retomar o que eu estava a dizer sinto aquilo muito sim. essa experimentação <risos> são os olhos de um é a maneira hum. de mexer na franja do outro é a amabilidade é a bondade do outro e vou construindo um ser à conta de todos esses paradigmas e hum. Hum, Pronto, portanto, o, o, o amor para mim é uma coisa que está dentro do entre o real e o surreal para mim. sempre é um otimista? Otimista eu não acho, eu acho que é mais uma defesa à conta de uma sensibilidade já rasgada. Eu imagino sempre uma sensibilidade como uma, uma membrana muito frágil do corpo. E embora seja um órgão da alma, é também do corpo. E à medida que nós vamos tendo seções e, e, e problemas, essa sensibilidade vai sendo arrasada, não é? Eu percebi desde cedo que se me põe jeito para que essa membrana se vá esboroando e ferindo, eu passado um bocadinho, estou tontinha. E então, não sei que reviravolta eu o Cadei, que é um instinto de sobrevivência... Que é, que para mim, o amor e as suas tragédias não são verdadeiramente tão dramáticas como as outras, como a fome, a guerra, a tortura. Pronto, as pessoas gostam muito de dizer que é a mesma guerra. Não, não é a mesma guerra. É sempre um, é sempre um romance de que podemos sair a qualquer momento. Portanto, aquelas pessoas que estão há anos a levar pancada, ou anos a serem humilhadas, ou anos, para mim isso é incompreensível. É uh, 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 incompreensível,
0: Rita, e incompreensível também morrer de amor, não é?
3: Uh, sim, se queres que te diga, sim. Uh, eu, inclusivamente, já uma vez disse aqui que me faz muita impressão. No outro dia vi uma rapariga a dizer no Facebook que quando a mãe morreu ela perdeu o sentido de viver. Eu acho isto tudo anormal. Se fosse um filho, ainda percebo, porque há muitas coisas que ficam em causa. Agora, uma mãe de idade, é, às vezes as pessoas também se apecam por falta de realidade. É uma pessoa mais velha, cumpriu o seu destino, sofreu, cansou-se, está na hora de partir <risos> e as pessoas não aceitam a morte como ela deve ser aceita, com, algum, com alguma... Hum, abertura e com alguma antecipação, porque nós já estaríamos a ver isso e as pessoas são sempre surpreendidas pela morte. Oh, que horror! Morreu! Era expectável que morresse, tem 99 anos, não é? Pronto. E em relação ao amor é a mesma coisa, quer dizer. É uma coisa que começa é porque também acaba. E mesmo que as pessoas fiquem mais de 30 anos ao lado da pessoa, às vezes já acabou há uma data de tempo aquilo que é mais essencial e mais bonito e mais mágico de uma relação. Portanto, eu não me deixo afetar pelas tragédias da, 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 da condição amorosa. Não deixo. E em relação ao... Ao Kundera. Essa experimentação que eu vou fazendo, esse conhecimento paralelo que eu vou tendo, usando com os interlocutores que vão passando pelas minhas mãos, uma espécie de de cartilha de conhecimento, de, de caderno, de, de filosofia, eu sinto isso muito. O que, eu, o que eu vou aprendendo. E às vezes quando a pessoa me dá qualquer coisa inesperada em termos de conhecimento, eu, eu já estou agradecida, já me pode enganar três vezes ou ir-se embora, que eu já capitalizei alguma coisa. O pior é quando eu estou ao lado de uma pessoa que não me dá rigorosamente nada, que também já me aconteceu, não é? Que não me ensina de nenhuma maneira não é inteligente, mas pode ser de uma bondade enorme também não é e podia ser bonito, também não é e portanto a gente vai por defeito não encontra ali nada e às vezes continua com aquela coisa o meu homem o meu homem o isto não é o um meu homem é o é um homem de outra pessoa qualquer que por engano vai para mim e que siga
2: a sua vida Pronto.
0: o Kundera faz-te
2: o Kundera faz Cundera... inspira-te vocês imaginem é. que o Cundera conhecia a Rita. Cundera tinha escrito mais 10 livros, caramba! Pelo menos! Pelo menos. É uma Não super agora, sabida.
3: Eu, por agora, eu perdi a, 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 a Patrícia, que é tão boa, tão boa em cronologias e eu sou péssima, Sim. é que ele escreveu neste livro A Brincadeira, que eu acho que está nos sítios, nos portugueses. Uh, descrito como é brincadeira e eu noto brincadeiras, portanto, não sei exatamente como é que é. é ele faz um livro que, de certa maneira, uh, não, eu sei que ele foi escrito uh, em 65 e publicado em 67. Eu gostava era de saber hum. que ele, uh, se ele uh, escreveu este livro já após das suas experiências políticas e das suas rejeições, já, rejeições é o primeiro, do partido. Sim, sim, é o primeiro que ele pronto. escreve, vamos é porque este livro de Brincadeiras que eu, na altura não sou perceber nem contextualizado é a brincadeira, vida. Rita
2: é, é, brincadeira. é a brincadeira
3: é. Um, em que ele manda por brincadeira um, o protagonista é um estudante Ludwig Jan e, e envia por brincadeira um cartão com os seguintes dizeres o otimismo é o ópio do género humano o espírito sadio fede a imbecilidade viva Trotsky e manda isto para a namorada dele, que se chama Marqueta. Uhum. A verdade é que o cartão acaba na mão dos superiores do Partido Comunista, que o acusam de trotskismo, cinismo e subversão. Uhum. E o Ludovic vai buscar... Vai, é, 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 o amigo dele, que é líder do Partido Comunista da Universidade, é, é, não, não, não só não quer que ele não só quer que ele seja expulso do partido, mas também impedido de continuar os estudos.
2: Isso já e tinha isto acontecido em 1950. Completamente biográfico, não é? Portanto... Então, mas foi em 1950, quando ele é obrigado a interromper os estudos, não é? ele estudou literatura Sim. e estética na Faculdade de Artes. Ele estudou uh, cinema. E cinema ele também, mas a licenciatura estudou... acho que se chamava. <risos> Não, não, olha, não toca piano, toca piano, toca, toca. toca, toca aprendeu toca, com toca. o pai. O pai era um toca, músico. toca e estudou museologia e tudo. Sim, sim, pois sim. É, hum. hum, a verdade é que ele escreve esse livro, a brincadeira, uh, 15 anos depois de ter sido obrigado. Era um estudante a interromper os estudos e é expulso nessa altura do Partido Comunista checa.
3: Ele é expulso três vezes, Salvo é. erro. E, recupe... e tirou-lhe a identidade checa e só recupera a identidade, a identidade, identidade. checa 40 a identidade checa 40 anos depois que é uma coisa que um dia vamos refletir sobre isto para mim seria uma dor horrorosa um, por exemplo em relação ao amor ao amor homem mulher portanto profano digamos assim eu acho um, a, a, a nacionalidade e não o nacionalismo não confundir um, uma questão muito mais profunda do que o amor um, portanto a mim se me tirassem a nacionalidade portuguesa e se me exilassem para mim seria uma tragédia muito mais funda do que perder um namorado ou mesmo um marido vou só buscar um bocadinho de água Continuem,
0: por favor. Mas, <risos> é, mas o pragmatismo
2: da Rita é maravilhoso.
0: Inês, mas se, se dermos continuidade àquilo que a, a Rita estava a dizer sobre ele estar exilado e a importância disso, não é? Uh, mas ele, a, a, no final, França para ele era a sua, a sua casa.
1: Não é? Foi a sua pátria, sim, claro. tornou-se a sua pátria e, e agora a Rita e a, a Patrícia acabaram de contar a história da sua expulsão A história inicial da sua expulsão Aquilo que ele conta nesse primeiro romance, A Brincadeira, foi o que se passou com ele Quando a Patrícia começou por dizer que ele foi expulso por atividades antipartidárias As atividades não, não se antipartidárias sei. era o humor que ele tinha era, precisamente, escrever coisas na é brincadeira, sem perceber, convicto comunista que era, mas cheio, e cheio de, 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 de energia e de juventude, claro, e de humor também. Foi aí, e aí a história do peso e da leveza começa também por aí, quando ele percebe o peso extraordinário e que não se pode fazer humor terá sido uma história parecida com a do livro em que esse bilhete que a Rita contou, que vem no livro na brincadeira, no romance que ele escreveu o protagonista do romance e também o era a uma namorada porque estava muito zangado com ela, porque estava cheio de saudades dela e ela estava feliz num acampamento de férias do Partido Comunista e só lhe contava da alegria que estava e ele cheio de saudades dela e triste por ela não estar minimamente melancólica com com saudades dele escreveu isso na brincadeira e foi acusado Uh, e expulso do partido. Uh, e, bom, e, e depois ele vai, acaba por ir para Paris, em 75, ele ainda tenta permanecer lá. Uh, e depois da expulsão de, definitiva, o que acontecia era, uh, tiravam-lhe qualquer hipótese às pessoas que, que expulsavam dessa grande roda, uhum. é uma imagem que ele usa muito nos livros, a grande roda onde todos são irmãos, ou a grande marcha, onde todos vão uh, cantando os mesmos uh, hinos e os mesmos slogans, ele é empurrado para fora disso e diz que quem é empurrado para fora do círculo fica sempre a cair o resto da vida, não é? Ele é empurrado e... Todos os trabalhos que tem uh, lhe vão sendo tirados, e sobretudo todo começar por todo o trabalho intelectual, e ele era professor de argumento uh, na, história, na Escola de Cinema de, de Praga, claro, tirou lhe esse trabalho, e depois teve in inúmeros trabalhos, uh, penso que também de lavador de janelas, como o, o protagonista da insustentável a do ser, e um dos trabalhos que ele teve, que é muito curioso, foi ser astrólogo, com um nome, com outro nome, claro, fazer as páginas da astrologia de uma revista
0: Ai, uh, e fazer horóscopos. E depois
1: foi descoberto, foi descoberto que era ele, a diretora da revista, que era uma, uma grande amiga dele, e uh, ele conta isso num dos, uh, num dos seus romances, uh, que era uma grande amiga dele, uh, é, é também despedida da direção por o ter contratado, e aí é que ele percebe que não consegue permanecer na, no seu país, e para ele o país nem é a República Checa, não existia é a Checoslováquia, não é é, é a Boémia, é, que ele identifica como um centro é, de, espiritual da da Europa, é a zona da Boémia, e ele diz que é da Boémia, Uh, ele é expulso, uh, portanto, essa rapariga é expulsa da, da, também da revista e ele percebe que não pode continuar ali porque vai prejudicar todos os que forem amigos dele, todos os que o ajudarem. E por isso uh, vai, vai diz que meteu-se no carro com a mulher e foi andando até, até chegar a uma torre uma alta torre foi a primeira casa dele não foi em Paris não se salvo foi em Nantes foi noutra terra já não, não me lembro neste momento andou 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 até até ir para até chegar à França onde acaba por ser... Também demoraram uns anos... Mitterrand demorou uns anos a dar-lhe a nacionalidade e ele depois começa a escrever em francês até porque uh, tem graves desgostos com as primeiras traduções dos originais dele que deixam de poder ser publicados na República Checa. Uhum. Agora... Um, o exílio, claro que um exilado fica sempre, por um lado, ele analisa isso muito bem, sem, sem pátria e, por outro lado, como cidadão do mundo com uma, uma, uma superpátria que é o mundo e com uma visão muito mais uh, telescópica e microscópica simultaneamente uh, sobre a realidade. A Patrícia estava a dizer que ele merecia o Nobel e uma das razões por me lembrei do trazer foi precisamente porque também o entendo, é assim o entendo. Creio que ele nunca o terá, porque o Nobel tem sempre motivações políticas e calha que ele foi vítima do totalitarismo uh, menos faustoso. <risos> ou seja o totalitarismo nazi até pelo pelo e, e compreende pelo horror organizado que em que consistiu e, e pelo e pela fábrica pela indústria de morte organizada que, que visivelmente criou tem um impacto muito maior do que o totalitarismo uh, soviético. Não gosto de dizer comunista, porque o, uh, o ideal comunista não tem nada a ver com, com quanto ideal nem nada do que Marx escreveu com o que se passou na União Soviética e com as invasões nos outros países, mas, de facto, ele é, ele é vítima do totalitarismo errado, costumo eu dizer. E claro que, como a Patrícia estava a sublinhar o... A, a literatura dele é intensamente política embora ele precisamente porque é um exilado porque é um é um é um é uma vítima que não quer ser vítima mas sim autor do, dos seus livros e do seu destino recusa sempre ficava muito enervado quando lhe vinham falar dos livros dele serem políticos eu 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 estou a fazer há anos que ainda a fazer vamos ver se concluo uma tese de, de doutoramento sobre ele, precisamente porque me interessou a obra dele como prova, é a minha tese, de que o romance é, é um dispositivo de combate antitotalitário e que os romances dele, até pela popularidade que tiveram em particular a sustentável vez a dizer, têm essa função de alertar as pessoas, espero que as pessoas continuem a ler romances, porque o romance há uma há uma coincidência total entre o emergir na história uh, do, uh, do povo como poder ou da burguesia uh, burguesia e das classes populares enfim há uma, há uma total coincidência na história entre uh, 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 o aparecimento da imprensa e a, e, a, e, a, e, a, e, da, e a popularização do romance e uh, o, a criação das democracias. O que é muito interessante Portanto, eu quero crer que o romance tem essa função, porque nos lá está porque nos leva nem todos nem embora nem todos os romances tenham esta esta experimentação da mesma forma do Kundera, que é muito original na sua criação dos seus abraços experimentais que é assim que ele se refere às suas personagens, mas são sempre experiências de vida e muito muito pessoais é sempre a leitura de um romance é sempre algo que nos transfigura de uma forma muito diferente de outra experiência mesmo narrativa mesmo cinema uh, até por causa da tal dimensão filosófica isso já como já disseram aqui as minhas colegas uh, e, e portanto eu acho que uh, o romance e os romances dele tiveram certamente um grande impacto no conhecimento do que e da pela forma como ele como ele os conta não é eu começo tá, este Deixa-me só, de deixa eu... só
2: dizer uma coisa antes que me esqueça, que eu acho que também Diz, pode deixe. ser interessante para algumas pessoas que queiram descobrir o Condéria. Ele começou por escrever, na década de 50, poemas. Uh, existem três livros de poemas. Uh, um de uhum. 53, outro de 55 e outro de 1957. Uh, uhum. E são poemas de um, de um jovem estudante. Uh, e são quase como... Uh, não sei se aquilo que eu vou dizer, hum, enfim, também já não era tão jovem assim, tinha trinta e poucos anos, quase trinta anos, por, por aí, não consigo agora fazer contas de cabeça. Mas é engraçado porque os poemas são quase uma, um trampolim para os romances que ele veio a escrever. E eu acho isso muito... É bom. A enunciação dos problemas, a questão hum. da liberdade, a questão do peso e da leveza, toda esta dicotomia, este pendor político e filosófico, já está nos poemas. É engraçado isso.
1: Embora, depois há um romance também muito bom dele, que é muito contra o lirismo e a poesia, considerados como... Um, é, enfim, é a vida de um poeta e o poeta como, considerado como o, o, o redentor da literatura porque ele próprio rejeitou, esse, porque esse lirismo dele esteve muito ligado também ao seu, ao seu idealismo comunista. E, idealismo, sim, e à claro. medida que ele o perdeu e se tornou... Uh, eu ia dizer cínico, mas é cético, sobretudo. Uh, ele percebeu como o lirismo servia para disfarçar o totalitarismo. Também ele também fala sim, muito mas, disso,
2: mas ele não renega, por... ele não renega estes três livros. Por exemplo, a de Thiurras, para dar um outro exemplo, há livros e textos que ela por aí, simplesmente passa à frente. Mas não ele renegou.
1: Saber. Olha, que ele, ele, ele não deixa reeditar esses livros, sim. sim, sim, sim. sim eu, ah, por e, aliás, porque ele considera também, também porque considera que como poeta não uh, não não era tão bom como muitos outros poetas ah, de que, que eu é, fala, sim. alguns do, do país dele que eu não conheço. Eu ia só ir para para mas terminar. Mas temos mesmo a minha, exato a intervenção, dois minutos. Dizer que ele começa o livro, gostaria muito de citar, mas é muito, se calhar fica mesmo assim muito comprido. Mas este livro que eu que eu sugeria, o livro do Riso do Esquecimento, começa com a descrição de uma fotografia que foi alterada. Uh, em que estão dois dirigentes, uh, numa, no, dirigentes comunistas numa varanda e um deles, o chefe, uh, está com a cabeça descoberta e o outro põe, o, põe o gorro que tem oferece ao outro. E depois cortam a, 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 aquele que ofereceu o gorro, passado uns anos foi acusado de traição e, e morto. Uh, pelo, pelo chefe a quem ele tinha dado o gorro e então a fotografia é reproduzida sem o, o sem, apagam da fotografia o tipo que mataram mas continua, diz ele, continua lá a presença dele no gorro que ele emprestou ao outro e que está na cabeça dele isto é uma metáfora extraordinária e é uma história real este apagamento das fotografias e uh, e que diz a brutalidade e a brutalidade escondida que era, matavam as pessoas e apagavam-nas fotografias depois reabilitavam-nas e voltavam e este depois foi reabilitado e a fotografia voltou a poder ser o que era mas reabilitado depois de morto já não lhe interessava muito né e portanto ele, ele analisa muito muito e muito profundamente e muito, muito cirurgicamente estas uh, perversões contínuas do poder e como o totalitarismo e é, isso que, é porque o totalitarismo nazi, houve é, quem dissesse que não se pode escrever sobre ele, eu acho que tem de se escrever sobre ele, é, por, por uma questão de memória, mas é, é o indizível absoluto e este é um totalitarismo igualmente brutal, mas muito mais uh, sonso e, e muito mais de uma opressão contínua que não... Que não, não, não é da Câmara de Gás é do, é do sufocamento lento
0: Temos que nos despedir -se. já sabe que estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt no Facebook e recordo que podem sempre contactar-nos através do e-mail a páginas tantas arroba rtp.pt e uh, ficam aqui as sugestões dos livros do Kundera Boa noite